0: Kann dann auch mal so aussehen, ist wie gesagt, sehr sieht ein bisschen aus wie so verbrannt, ist so dunkel, weil sehr reicher Melaninen und diese Melanine schützen den Pilz vor der Sonne und vor anderen Einflüssen, aber das sind auch die Stoffe, die dann auch für unsere Gesundheit sehr zuträglich sind. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell einfach gesund Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir haben dir heute den zweiten Teil der Heilpilz Masterclass mitgebracht, wie versprochen geht es heute um die Inhaltsstoffe und die Wirkung von Heilpilzen und Martin geht im Webinar auch nochmal spezifisch darauf ein, welche Heilpilze welche Wirkung haben. Viel Spaß damit! Schauen wir uns mal die wichtigsten Inhaltsstoffe von Vitalpilzen an. Jeder Pilz hat so seine Eigenheiten, jeden, jeder Pilz hat einzigartige Inhaltsstoffe, über die man reden kann, aber es gibt so ein paar Wirkstoffklassen, die sich immer wieder häufen. Schauen wir uns die mal an. Es gibt die Beta-Glucane, Beta-1,3,1,6-Glucane. Wir kennen aus Getreide beta 13 Glukan. Das ist auch zugelassen ähm, zur Cholesterinsenkung. Aber die Beta-Glucane aus Pilzen sind noch mehr verzweigt, nämlich Beta-1,3,1,6-Glykosidisch und haben dadurch eine höhere, ein höheres Molekulargewicht da eine höhere Wirksamkeit hinsichtlich Cholesterinsenkung. Haben auch eine gewisse Wirkung hinsichtlich Immunsystem und gehören so zum wichtigsten Inhaltsstoff, ähm, insgesamt, warum wir Pilze therapeutisch einsetzen. Es gibt Polysaccharid-Proteinkomplexe, das sind Komplexe aus Beta 1,3, 1,6-Glukan und bestimmten Proteinen. Das sind dann insgesamt Glykoproteine, die eine sehr starke Wirkung hinsichtlich Immunsystem haben. Wir haben Peptide und Proteine. Die bestimmte Wirkungen haben, die man auch einsetzen kann. Wir haben Sterole, also Mykosterole mit einer bestimmten Wirkung. Und sehen wir schon bei Steroidhormonen aus, äh, ja, dass sie dass die eine hohe Wirksamkeit haben und die Zellgesundheit auch zum Guten verändern können. Und bei Mykosterolen ist es auch so, zum Beispiel hier bei den Genannten aus dem Cordyceps haben wir eine sehr stark anregende Wirkung auf diverse äh, Hormonachsen, da werden wir dann auch noch drauf eingehen, aber die Mykosterole sind auf jeden Fall nochmal was ganz anderes als die Phytosterole, ähm, sehr viel nachhaltiger und sehr viel effektiver. Wir haben Ballaststoffe, auch das Chitin ist ein wichtiger Inhaltsstoff, vor allem wenn man Pilz als Nahrungsmittel genießt, haben wir Chitin als wertvoller Inhaltsstoff. Und wir haben die Phenole, auch die Polyphenole, ganz effektive Antioxidantien, die sich in manchen Pilzen verbergen. Wir haben die Triterpene. Und das ist, würde ich sagen, zusammen mit dem Beta-Glucan die wichtigste Inhaltsstoffklasse. Triterpene haben ein Steroide-Grundgerüst, haben aber eine unterschiedliche Ver oder unterschiedliche Seitengruppen. Aus dem Reishi alleine sind über 120 verschiedene Triterpene bekannt. Die meisten davon sind bereits erforscht, wir wissen ungefähr, was die machen und wir wissen auch, dass sich ein Synergieeffekt ergibt, wenn man die ähm, Triterpene in Kombination einsetzt. Und es kann sich auch Synergieeffekte ergeben, wenn man mehrere Pilze miteinander kombiniert, nicht nur, wenn man einen Pilz allein gibt. Aber mal so einen Überblick, die wichtigsten Inhaltsstoffe, beta glucane und Triterpene sind so die wichtigsten. Triterpene sind auch so ein bisschen das Pandor zu ätherischen Ölen, die wir aus dem Pflanzen kennen also die sind auch das, was den Pilz aromatisch oder auch in dem Fall der Reishi bitter macht, sind aber so die wichtigsten Antioxidantien, wichtig für die Entgiftung, wichtig für den Stoffwechsel und den Kreislauf. Und die Beta-Glucane gehen dann mehr in die Richtung Darm und Immunsystem. Ja, Aber dennoch hat jeder Pilz so seine Eigenheiten, einzigartige Inhaltsstoffe und die werden wir uns auch angucken. Ah, und was hier nicht drin ist? Pro-Vitamin-D hier ist Ergosterol pro d 2 Da sind vor allem reiche Cordyceps und Mandelpilze reich. Und dieses Provitamin d 2 was es heute. Das nimmt der Körper auf und wenn ein Mangel besteht, macht die Leber daraus aktives D3. Also kann man aus seinem Vitamin-D-Bedarf theoretisch über Pilze decken. Das wird, ähm, ein ähnlicher Mechanismus wird bei veganem Vitamin-D äh, genutzt. Das wird aus Flechten ähm, hergestellt und Flechten sind ein komplexer Organismus, äh, zu dem noch Pilze beitragen. Und aus diesen Pilzen kommt dann das Provitamin d 2 Also auch bei Vitamin-D-Mangel können Pilze beitragen. Aber was nicht möglich ist, mit Pilzen eine vitamin d Überdosis zu bekommen. Der, die Leber macht nur im Falle eines Mangels daraus aktives D3. So. Auch wichtig, wenn wir therapeutisch mit Pilzen arbeiten. Wir sehen ja oft bei Pflanzen, zum Beispiel bei ja, bei Pfeffer, bei Kurkuma, bei CBD, bei Johanniskraut, dass sich ähm, bestimmte Pflanzen und Extrakte daraus mit Medikamenten beißen, weil sich die Pflanzen auf die Metabolisierung von Medikamenten auswirken können. Die können den Abbau eines Medikaments hemmen oder beschleunigen, das heißt, die Wirksamkeit von Medikamenten kann verändert werden. Durch Pflanzen. Bei Pilzen haben wir dieses Problem nicht. Warum? Weil Pilze oder die Inhaltsstoffe aus Pilzen durch andere Zytochromen abgebaut werden, durch andere Enzyme in der Leber als Medikamente. Bei Medikamenten und Pflanzen ist es so, die werden teilweise über dieselben Enzyme abgebaut. Das ist problematisch. Bei Pilzen haben wir dieses Problem nicht. Weil Pilze anders verstoffwechselt werden in der Leber als Medikamente, das heißt Pilze und Extrakte daraus, können mit Medikamenten kombiniert werden, ohne dass man sich äh, Sorgen machen muss über die über Wechselwirkungen, Überschneidungen und Veränderungen in der Pharmakodynamik. Es gab mal eine Studie von der spanischen Medina Foundation, eine Stiftung, die schön rausgearbeitet hat, dass es da keine Überschneidung, keine Wechselwirkungen, und keine Probleme gibt. Deswegen können Pilze auch problemlos mit Medikamenten kombiniert werden. Gucken wir uns mal an, was Vitalpilze so für unsere Gesundheit tun können. So eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Vitalpilze sind eine super gute Quelle für Antioxidantien. Wahnsinnig reich und wahnsinnig wichtig. Vor allem bei oxidativen Stress und chronischen Entzündungen, das so die wichtigsten Ursachen für chronische Erkrankungen heute sind. Und deswegen sind auch äh, Vitalpilze Superfoods, weil sie super... Antioxidantienreich sind. Uh, Reishi und Chaga sind tatsächlich die Lebensmittel auf dem Planeten Erde mit dem höchsten ORAG-Wert. ORAG-Wert ist so ein, eine Möglichkeit, den Antioxidantiengehalt und die Effektivität an Antioxidantien zu messen in den Lebensmitteln. Und Reishi und Chaga sind die Lebensmittel mit dem höchsten ORAG-Wert. Äh, der ist so hoch, dass es äh, keine wirklich äh, super genaue Messung dazu gibt. Aber der ORAG-Wert von und Schager bewegt sich so im Bereich 2 bis 3 Millionen und ist viel, viel, viel höher als alles, was wir sonst kennen. Warum so effektiv und warum sind die beiden so farbig und dunkel? Die bilden nicht nur Phenole und Polyphenole, und Tritapene, sondern auch Melanine. Melanine sind das, was auf uns Menschen braun werden lässt in der Sonne. Und Melanine sind so in der Natur mit den Karoteniden zusammen die stärksten Antioxidantien. Reisch und Chaga bilden beide Melanine. Und das sind sehr, sehr sehr starke Antioxidantien. Und so kommt dann auch ein hoher ORAG-Wert zustande, auch weil die Pilze sehr dicht sind an Antioxidantien. Sie sind wichtig für ein gesundes Immunsystem, aber auch eine gesunde Darmflora. Sie sind äh, gute Quellen für Ballaststoffe, beta glucane Triterpene, können damit beeinflussen, in welche Richtung sich die Darmflora oder biologisch gesehen, Mikrobiom, sich be bewegt. Also sie können sich positiv auf die äh, Darmdiversität auswirken. Sie können bestimmte Pathogene am Wachstum hemmen. Vorteilhafte, zum Beispiel Milchsäurebakterien, können sie am Wachstum äh, unterstützen. Das heißt, vor allem die Löwenmähne kann sich sehr vorteilhaft auf die Ausbildung einer gesunden Darmflora auswirken. Wie gesagt, sind auch antibakteriell, antiparasitär und antifungal, aber nur gegenüber Pathogenen. Sie sind eine sehr intelligente äh, Naturmedizin, die die richtigen Organismen in unserem Mikrobiom am Wachstum fördern und die schlechten am Wachstum hemmen. Und gerade bei der Löwenmähn ist das sehr, sehr ausgeprägt. Wie ist es mit Cholesterin? Ähm, einmal, Pilze ist eine gute Quelle für Bitterstoffe, die allein schon Cholesterin senken sind. Beta-Glucane, die auch sehr stark äh, Cholesterinsenkend sind, und Statine. Die Statine, die wir heute auch in der Schulmedizin einsetzen, vor allem das Leberstatin, sind aus Pilzen isoliert. Aber in Vitalpilzen haben wir Statine in einem äh, Verbund mit hunderten anderen Einzelstoffen. Keine isolierte Einzelstoffe sind auch in einer Kapsel von einem Shiitake oder Mandelpilzextrakt ein paar Mikrogramm Statine enthalten. Aber auch Bitterstoffe Beta-Glucane, deswegen Vitalpilzextrakte sind effektiv, um das, um das äh, Cholesterin zu senken. Aber es ist kein Vergleich wie mit der Medikation mit Statinen. Ähm, so zwischen 10 und 30 Prozent Cholesterinsenkung bei einem erhöhten Spiegel ist möglich mit Vitalpilzen. Ähm, auch Löwenmähen ist ein bisschen äh, Statin enthalten. Und das ist wichtig. Es ist nicht nur der Cholesteringehalt, der ein Risikofaktor ist, also für uns im Herz-Kreislauf-Gesundheit, sondern das Problem, problematisch wird es, wenn das LDL-Cholesterin oxidiert im Blut. Erst wenn das LDL-Cholesterin oxidiert, flockt es aus und kann sich an den Blutgefäßen ablagern. Und erst wenn es oxidiert ist, werden die Makrophagen ähm, getriggert. Es entsteht ein Entzündungsprozess und dann entstehen die Schaumzellen. Aber das ist erst, wenn es LDL-Cholesterin oxidiert und Triterpene, vor allem im Reishi und Chaga, verhindern, dass das LDL-Cholesterin oxidiert. Da gibt es ein paar sehr interessante Studien. Also, das immer wieder bei Antioxidation, Entzündungslinderung, Linderung von oxidativem Stress. Und das verhindert wird, dass das LDL-Cholesterin oxidiert. Es wird gesenkt, wenn es erhöht ist, und es wird verhindert, dass es oxidiert. Was ist mit dem Immunsystem? Wir haben das beta 1316 glucan das erwiesenermaßen eine stark regulierende Wirkung auf das Immunsystem hat. Vitalpilze gelten in der Wissenschaft als Biological Response Modifier, also dass sie die biologische Antwort unseres Körpers regulieren, modifizieren und verstärken können. Das heißt, sie machen unser Immunsystem kompetenter. Wenn das Immunsystem geschwächt ist, ständig Infekte haben, dann wird das Immunsystem stärker. Wenn wir an chronischen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, Allergien, Heuschnupfen und anderen ungünstigen Immunreaktionen leiden, aber auch in einem überaktiven Immunsystem, dann wird das Immunsystem runterreguliert. Das ist eine intelligente Naturmedizin. Es wird nicht so, äh, es ist nicht so, dass ein äh, schon vorher überaktives Immunsystem noch mehr gestärkt wird, sondern es geht um eine gesunde Basis und eine gute Immunkompetenz. Die Frage kommt ganz oft: Ich habe Hashimoto, kann ich Cordyceps nehmen, obwohl er immunstärkend wirkt? Ja, kannst du. Es ist nicht bekannt, dass Pilze zu einer zu starken Immunreaktion führen, sondern ein geschwächtes Immunsystem wird gestärkt, ein überaktives Immunsystem wird runterreguliert. Außerdem enthalten sie Provitamin D, das dann ein aktives Vitamin D in der Leber umgewandelt werden kann und Vitamin D ist auch so eine der wichtigsten Wachstumsfaktoren für ein gesundes und kompetentes Immunsystem. Deswegen kann man sagen, Vitalpilze gehören zu den stärksten Immunmodulatoren in der Natur, wahrscheinlich sogar zu den stärksten Immunmodulatoren in der Natur. Ich habe mal auch überschlagen aus Erfahrung, aus der Wissenschaft, also Studien, was können Immunvitalpilze äh, und wo können sie nicht helfen. Sie können bei allem helfen, was irgendwie erworben ist, und ähm, mit unserem Immunsystem, mit Entzündungen, mit unserem Darm, mit unserer Psyche zusammenhängt. Sie können sich positiv auf Autoimmunreaktionen auswirken, auf Depressionen, mitochondrialen Dysfunktionen, Allergien, Heuschnupfen, chronische Infekte, Schlafprobleme, auf Stress, Entgiftungsstörungen, Darmprobleme, Darmschädigungen, Bluthochdruck, Übergewicht. Auf diese ganzen Sachen können sich also alles erworbene Sachen und Sachen, die mit Immunsystem, Entzündungen, Darm, Psyche zusammenhängen, auch Mitochondrien, können sich Pilze positiv auswirken, wo sie nicht helfen. Pilze können nicht eingesetzt werden, um Nährstoffmängel zu beseitigen. Sie können keine ungesunde Ernährung äh, rückgängig machen. Also sie sind Teil einer gesunden Ernährung, aber können keine ungesunde Ernährung ausgleichen. Sie können keinen Schlafmangel ausgleichen. Sie können keinen Bewegungsmangel ausgleichen. Aber bei diesen Sachen hier. Pilze. Und ich denke, das ist eine ganze Menge. Gucken wir uns mal an, was so die wichtigsten Vitalpilze sind. Und jetzt wird es sehr bunt, farbenfroh, weil mit Pilzen kann man super zeigen und äh, alles schön mit Bildchen untermalen. Deswegen finde ich so Präsentation hier ganz toll. Also, ich habe mir die wichtigsten Vitalpilze zusammengeschrieben und möchte vielleicht mal vorstellen, was es so gibt. Und ein paar könnten vielleicht auch bekannt sein. Also das sind die wichtigsten zwölf Vitalpilze, um die es immer wieder geht. Ich glaube, der Reich ist gerade ein bisschen verdeckt. Naja, also der Außenpilz, wichtiger Speisepilz, aber eben auch ein sehr effektiver Vitalpilz. Skitacke ist neben dem Champion der wichtigste Speisepilz weltweit, aber auch ein Medizinalpilz. Äh, was haben wir noch? Schopf ist ein wichtiger Wald- und Wiesenpilz, auch in Deutschland. Auch ein schöner Vitalpilz. Judasohr. Bekannt aus den chinesischen zehn Köstlichkeiten. Das ist dieser Glibberpilz, aber auch das Es sind auch in Europa sehr verbreitet und kann im Frühjahr geerntet werden. Ansonsten haben wir noch ein paar eher seltenere Pilze, aber die auch wichtige Vitalpilze sind, wie äh, Schara, Cordyceps, Eichhase, Maitake, Reishi, Löwenmähne. Ähm, Schmetlingsramet ist auch äh, relativ verbreitet, also auf alten Baumstümpfen und Hotwalze häufig zu finden. Wir haben ja noch Zunderschwammpirkenporling, da komme ich dann auch noch drauf zurück. Aber das sind mal so die wichtigsten Vitalpilze. Und um das schon mal zu sagen, die wichtigsten vier in der Therapie sind Chaga, Cordyceps, Reishi und Löwenmähne. Insgesamt Vitalpilz oder auch Medizinalpilz, Heilpilz, ähm, im Englischen sagt man medicinal mushroom, da gibt es nicht mehrere Begriffe, sondern ein. Medicine, Mashu, Medizinpilze. Wir sagen Vitalpilze. Heilpilze ist umgangssprachlich, weil Heilaussagen sind schwer in der Medizin. Deswegen sage ich gerne Vitalpilze. Aber genau, die vier sind es, auf die es immer wieder zurückläuft. Ansonsten sind die zwölf so die häufigsten, die etabliertesten. Im weitesten Sinne haben wir so 20 bis 25 Vitalpilze überhaupt. Und wer sich da ein bisschen näher beschäftigen will, der Philipp Rebensburg, auch mittlerweile ein guter Freund, ein Kollege, hat da ein super Buch geschrieben, Heilende Pilze. Da geht er auf diese ganzen 25 verschiedenen Vitalpilze mal ein. Ich kann heute leider aus zeitlichen Gründen nur die wichtigsten vorstellen, aber ähm, dafür umso schöner auf die eingehen. Fangen wir mit dem wichtigsten überhaupt an, der Reishi. Und der Reishi ist wirklich der Reishi ist super schön anzusehen. Und in der Kultur kann man dann auch die effektivsten Stämme auswählen. In der Kultur kann es dann so aussehen. Unter optimalen Bedingungen bildet der Reishi sehr, sehr schöne Formen und Farben. Ähm, hat hier ein bisschen so die Form einer Koralle. Charakteristisch für den Reishi, dass er einen Stiel hat und dass er so diesen Übergang von dunkelrot bis hin zu weiß hat. Und hier, man sieht sehr schön, er glänzt. Auf Deutsch heißt der Reishi glänzender Lackpulling. ist also auch in Deutschland zu finden. Und ist aber kein guter Speisepilz. Ist allerdings ein sehr wichtiger Medizinalpilz, wahrscheinlich der wichtigste in der chinesischen Medizin, ein Fässerbestandteil. Bestandteil. Je nachdem, wie er angebaut wird, das ist jetzt mal ein Bild aus der chinesischen äh, Kultur, hat er verschiedene Formen und Farben. Es sieht aber auch immer diesen Stil und immer diesen schönen Farbübergang. Und je älter er wird, desto dunkler wird er auch. Und ja, es ist vielleicht in China und Japan äh, ein wichtiger in der Medizin ein wichtiger Pilz, aber der wächst überall. Auf allen Erdteilen, auch in Europa. Sehr viele Menschen schicken mir Bilder von diesem Pilz. Das ist kein Reishi, das ist der rotrandige Baumschwamm, der gerne verwechselt wird. Er hat auch diesen Übergang von dunkelrotem bis zu weiß. Ist sehr häufig anzutreffen. Aber er glänzt nicht. Und Feuerzeugtest von Philipp Rebensburg. Man kann mit dem Feuerzeug mal rangehen. Der rotrandige Baumschwamm schmilzt, der Reishi nicht. So kann man die zwei einwandfrei unterscheiden. Äh, Baumschwamm ist auch ein wichtiger, also ist auch effektiv und gesund. Man kann daraus auch einen Extrakt, einen Sud, eine Textur machen. Aber es ist kein Reishi. Sieht aber sehr ähnlich aus. <lacht> Je nachdem, wie man den Reishi anbaut, ähm, schon mal dazu, wie Pilze eigentlich angebaut werden, heute in der Kultur. Die werden nicht mehr wild gesammelt, sondern so angebaut, dass sie optimale Bedingungen haben. Und vor allem Pilze sind ja auch wie Filter des Waldes. Also die können auch Schadstoffe aufbinden. Ähm, ähm, deswegen sind Pilze, die man in der Natur sammelt, manchmal belastet. Aber erst wenn man in der Kultur streng kontrollieren kann, aus welchem Substrat, auf welchem Substrat die wachsen dann kann man davon ausgehen, dass sie frei von Schadstoffen sind und eben die optimalen Bedingungen haben. Auch hier ist schon ziemlich cool, was für Formen und Farben die teilweise anbieten. Ähm, na, und so werden Pilze auch gezüchtet. Man gibt einem Mycel äh, oder anders, man nimmt einen Substratsack, in dem Fall diverse Sägespäne und Sägemehle, weil der Reiche ein Primärzersetzer ist, der auf Totholz wächst. Man gibt das optimale Medium, das ist ein Betriebsgeheimnis dann, gibt ein paar Sporen rein vom Reishi oder ein bisschen Mycel zum Anwachsen und das wächst dann immer vor ein paar Monaten wächst das durch den Substratsack durch und das ja alles ist Mycel. Das ist der unterirdische Pilzes Und irgendwann sieht man, okay, das ist reif, stanzt ein paar Löcher in diesen Sack und aus diesen Löchern kommt dann der Fruchtkörper raus. Und den kann man dann irgendwann ernten. Richtig reif ist der Reishi, wenn er äh, einen schönen Staub oben drauf hat. Das sind die Sporen, die das war 2020, da habe ich das erste Mal einen wilden Reischi gefunden im Bayerischen Wald. Ich sage nicht wo, sonst <lacht> wollen den alle, äh, ja, sonst ist er vielleicht bald nicht mehr da. Plus ist ein Naturschutzgebiet, ich habe ihn stehen lassen, aber ich schaue jetzt jedes Jahr mal vorbei, wie es meinem Reischi geht. Da waren noch junge Exemplare. Das heißt, die sind so jung, dass sie noch angeknabbert werden konnten von Insekten und Schnecken. Wenn der Reishi älter wird und sich, dann wird er nicht mehr angeknabbert. Aber das war wirklich, das war fast schon magisch, weil der Reishi auch in der freien Natur super, super schön anzusehen, dass super schöne Farben und Formen bildet. Man sieht ja auch sehr schön den Stil, den Farbübergang von dunkelrot bis hin zu weiß. Er ist schon, ist schon ein Augenschmaus, so ein Reishi. Schon prima. Und ich habe dann ein Jahr später, bin ich noch mal hin, das war jetzt dieses Jahr, ähm, im Frühjahr bin ich nochmal hingegangen. Und da ist er ja schon älter geworden. Und dann sieht man schon, der Stiel und alles ist noch da, aber es ist nicht mehr die Farbenfracht. Es ist dieses dunkelrote, wächst dann quasi. Und der war dann sehr holzig. So holzig, dass auch keine Insekten, keine Stecken mehr dran waren. Ja. Jetzt schaue ich jedes Jahr mal vorbei, ob sich neue Exemplare gebildet haben. Im Sommer natürlich ähm, wahrscheinlich eher junge Exemplare als im Frühjahr. Kommen wir zum nächsten. Ah, Moment. Was kann der Reishi? Und jeder bekommt auch ein Skript. Im Skript ist dann ein bisschen ausführlicher, was der so kann, was die Wirkungen sind. Der Reishi gilt als Panaceum in der chinesischen Medizin, als Allheilmittel. Und wird bei allem eingesetzt, was mit chronischen Entzündungen zu tun hat, oxidativen Stress, psychischem Stress, Immunprobleme. Ähm, er ist gut für die Darmflora, ist gut für das Darmepithel. Er wird eingesetzt auch bei Krebserkrankungen begleitend. Da gab es mal von, von der Cochrane Collaboration ein Review der herausgefunden hat, dass Reishi die Ansprechrate auf die Chemotherapie erhöht, die Nebenwirkungen der Chemotherapie reduziert, die Lebensqualität erhöht, die Überlebensrate erhöht. Also auch in der Krebstherapie ähm, ist der Reishi eine super Sache. Ansonsten bei allem, was irgendwie mit Stress und chronischen Entzündungen zusammenhängt. Dann der Chaga. Chaga mit Reishi ist so das Lebensmittel mit dem höchsten ORAG-Wert auf dem Planeten. Der, äh, Bildet so, das sind keine Fruchtkörper, es sind eher so, so Knollen. Und zwar ist der Schager ein Pilz, der Birken befällt und im Laufe von Jahren, erstmal unterirdisch, unter der Birke wächst. Und je schwächer die Birke wird, desto mehr wächst der Schager. Und irgendwann ist der Baum so weit geschwächt, dass sich diese Knolle bildet. Und die kann dann auch geerntet werden. Das heißt, besonders in nördlichen Gefilden fühlt sich der Chaga sehr wohl. Er wird umso robuster und effektiver, je höher die Temperaturunterschiede sind. Also zum Beispiel in Sibirien, wo es im Sommer sehr heiß im Winter sehr kalt wird, da fühlt sich der Chaga wohl und da wird er auch dann am robustesten, weil er dann gezwungen ist, Inhaltsstoffe zu bilden, die ihn schützen vor der Hitze und der Kälte. Und das sind dann auch die Stoffe, die für unsere Gesundheit so zuträglich sind. Diese sterile Knolle kann man ernten, kann daraus einen Tee machen, der sehr lecker ist, schmeckt dann wie Schwarztee, äh, kann einen Extrakt draus machen, man kann aber auch das unterirdische ernten. Das wird manchmal gemacht. Ähm, bei den Extrakten von der Firma, die ich empfehle, wird es gemacht. Voilà. Ähm, wird das Klerotium ge geerntet, unterirdischer Teil. Und das Klerotium enthält nochmal vier bis fünfmal mehr Inhaltsstoffe als die Knolle. Aber allein die Knolle ist schon gesundheitlich gesehen eine Wucht. Kann dann auch mal so aussehen. Ist wie gesagt sehr, sieht ein bisschen aus wie so verbrannt. Ist so dunkel, weil sehr reiche Melaninen. Und diese Melanine schützen den Pilz vor der Sonne und vor anderen Einflüssen. Aber das sind auch die Stoffe, die dann auch für unsere Gesundheit sehr zuträglich sind. Was kann der Schager? Der Schager wird bei allem auch eingesetzt, was mit ähm, Antioxidationsbedarf herrscht, ähm, chronische Entzündungen, auch bei Stress, bei Hautproblemen. Ganz wichtig bei Hautproblemen, in der sibirischen Volksmedizin ist der Chaga so ein absoluter Klassiker bei allen Hautproblemen. Das fängt an bei Akne, Ekzeme, Schuppenflechte bis hin zu Hautkrebs. Aber bei allem, was mit Entzündungen, Oxidationen zu tun hat, Hautprobleme. Auch Darm, Blutzucker, Blutdruck kann gesenkt werden, weil auch Blutdruck ein Zeichen für chronische Entzündungen ist. Da ist der Chaga sehr vielseitig und kann sehr schön eingesetzt werden. Dann die Löwenmähne, auch eine meiner Lieblingspilze, weil die Löwenmähne kann bei allem eingesetzt werden, was mit dem Magen-Darm-Trakt zusammenhängt und mit dem Nervensystem. Der bildet auch schöne Fruchtkörper, die geerntet und gegessen werden können. Das ist ein leckerer Speisepilz, ist allerdings eher selten in der Natur anzufinden. Ähm, mag es ganz gerne in so Astlöchern und heißt Löwenmähne, weil das so eine... Struktur ausbildet, die an eine Löwenmähne erinnert. Heißt auch Igelstachelbart, heißt auch ähm, Affenkopfpilz. Aber Löwenmähne ist so der gängigste Begriff. In der, in der Kultur sieht es dann eher so aus. Und wie gesagt, ähm, wird im, bei allen eingesetzt im Magen-Darm-Trakt. Es fängt an bei im Magen, bei Gastritis ist er Entzündungslindernd und schützend und regenerierend für die Schleimhaut. Also regeneriert wirklich auch die Schleimschicht. Kann bei ähm, Ulzera eingesetzt werden im Magen. Ist selektiv antibakteriell gegenüber Helicobacter pylori. Sogar noch stärker selektiv antibakteriell als Antibiotika. Gibt es Studien. Ähm, geht dann weiter bis in Dünndarm. Äh, Leaky gut, riesenproblem. Ähm, Löwenmähne kann dies Darmepithel regenerieren, kann aber auch äh, Schadkeime bekämpfen. Im Dickdarm selber erhöht er die Darmdiversität um bis zu 50 Prozent. Die Darmdiversität ist etwas, was insgesamt bei vielen entzündlichen Erkrankungen, auch bei chronischen zündlichen Erkrankungen im Darm ein wichtiges, äh, wichtiges Thema ist. Also bei allem im Magen-Darm-Trakt ist der, ist die Löwenmähne säubernd verbessert das Mikrobiom und regeneriert die, das Epithel und die Schleimhäute. Also sowohl die, das Wachstum von Epithelzellen wird angeregt, als auch die Bildung von Mukus. Beides sehr wichtig. Das ist mal der Darm-Magen-Darm-Trakt. Ansonsten, was mit dem Nervensystem und der Psyche zusammenhängt, er fördert die Konzentration und den Fokus, er fördert die Neubildung von Nervenzellen, weil Löwmähne führt zur Bildung eines Nervenwachstumsfaktors namens BDNF. BDNF führt dazu, dass neue Nervenzellen sich bilden und sich neu ver vernetzen. Das heißt, Konzentration und Fokus werden gestärkt. Das ist wie ein Jungbrunnen fürs Gehirn. Ähm, wir können besser lernen. Also sowohl für Kinder als auch Erwachsene ist das eine feine Sache. Wir schlafen besser. Es hat einen antidepressiven ähm, Effekt, das BDNF. Und das ist ganz wichtig bei Depressionen und neurodegenerativen Erkrankungen. Gerade bei Alzheimer, Parkinson, kann, ähm, wenn sich neue Nervenzellen bilden, das Gehirn verjüngt und die Krankheitswirkungen äh, gesenkt werden. Ich habe da auch mal ein Webinar über Alzheimer gemacht. Bei Depressionen ist es so, dass ähm, die Löwenmähne nicht nur unser Darmepithel regenerieren kann, sondern auch unsere Bluthirnschranke regenerieren kann. Und Depression hängt ganz viel mit Darmflora zusammen, aber auch mit einer entzündeten Bluthirnschranke. hirn schranke Daher kann die Löwenmähne regenerieren. Und das heißt, alles im magen darm und alles im Nervensystem und mit der Psyche kann auch mit dem äh, mit der Löwenmähne angegangen werden. Habe ich auch schon mal wild gefunden, aber keine Löwenmähne, sondern eine Korallenmähne. Sehr ähnlich, heißt dann Heritium coralloides. Sieht nicht aus wie eine Löwenmähne, sondern wie eine Koralle. Habe ich schon gefunden hier im Bayerischen Wald. Das war 2020 beim Wandern. Habe ich auch schon gefunden 2021 im Odenwald. Also, ist auch in Deutschland zu finden, aber eher selten. Shiitake, Shiitake einer der wichtigsten Speisepilze der Welt. Ähm, auch ein wichtiger Medizinalpilz. Schmeckt gut, kann was. Denn Shiitake ist wichtig für sie, also stärkt unser angeborenes Immunsystem. Unsere natürlichen Killerzellen zum Beispiel werden sehr stark gestern, unterstützt. Und die sind vor allem das, was unseren Körper vor Virusinfekten schützt, sind auch das, was unseren Körper vor Tumorzellen schützt. Die natürlichen Killerzellen sind so die erste Bastion unseres Immunsystems und die werden durch die Skitacke sehr effektiv gestärkt. Und da muss man gar nicht so super viel essen. Also jeden Tag ein paar Gramm Skitacke oder ein-, zweimal die Woche Skitacke auf dem Teller können bereits einen großen Unterschied ausmachen. Schmecken aber auch gut dazu. Ansonsten können Skitacke auch den Cholesterinspiegel senken sind wichtig bei, für die herz kreislauf und eben bei allem, was mit dem Immunsystem zu tun hat und vor allem Immunschwäche. Sieht dann in der Kultur so aus und so machen es im Grunde die Chinesen seit 2000 Jahren. Man nehme ein paar Baumstämme, bohre ein paar Löcher rein, sprühe ein bisschen äh, Shiitake-Sporen drauf oder man legt diese Baumstämme einfach in den Wald, wo man weiß, hier gibt es shiitake und dann wartet man einfach, bis da äh, sich Fruchtkörper bilden. Und sobald sich hier Fruchtkörper bilden, kann man von diesem Baumstamm bis zu zehn Jahre regelmäßig Skitag ernten. ist auch Teil des Mykotherapie-Kurses, wie es mit Eigenanbau so aussieht. Mandelpilz. Mandelpilz ist bei uns noch weniger bekannt. Äh, ist auch einer der wenigen Pilze, die in Deutschland nicht wachsen. Also Skitag und Mandelpilz Wachsen nicht in Deutschland, die meisten anderen, über die ich heute rede, schon, auch der Cordyceps, zumindest Cordyceps Militaris. Ähm, Mandelpilz ist ein Championartiger, aber kann viel mehr als der Champignon, kann nämlich unser Immunsystem wieder balancieren, kann sich auf unsere Immunbalance auswirken. Wir haben ungefähr, kennen jetzt heute 140 verschiedene Immunzelltypen in unserem Körper. Und es ist wichtig, dass sie in einem bestimmten Gleichgewicht vorliegen. Wenn dieses Gleichgewicht verloren geht, dann kommt es zu Heuschnupfen, Allergien, Autoimmunerkrankungen. Und der Mandelpilz kann hier ausbalancierend wirken. Deswegen wird er bei vielen Immunerkrankungen eingesetzt, die damit zusammenhängen. Ich setze ihn zum Beispiel auch bei Heuschnupfen ein bei mir. Ähm, ist bei Autoimmunerkrankungen zusammen mit dem Reishi sehr effektiv. Kann das Immunsystem wieder ausbalancieren und kann die Antikörperlevel senken. Ist auch bei Immunschwäche, also kann ähnlich wie Shiitake das angeborene Immunsystem stärken, kann ähm, auch bei der Chemotherapie, bei Krebs, ähm, die Nebenwirkungen sehr stark senken, also kann unser Immunsystem wirklich auf ein ganz neues Level bringen. Sieht dann auch so aus, da sieht man einen schönen Zusammenhang mit dem Champignon. Aus dem Pilz auch ein wertvoller Speisepilz. In der Kultur sieht es dann so aus, dass man sieht überall die kleinen Fruchtkörper raus, die großen kann man dann ernten und es wächst ständig was nach. Eine Freude. Osterpilz, ähm ist auch ein Primärzersetzer, der auf Totholz wächst. Kann man auch in Deutschland im Herbst und im Winter sammeln, wenn man weiß, wo. Habe ich auch schon gefunden. Haben wir tatsächlich mal ähm, 2020 zum Mykotherapiekurs ähm, einen Spaziergang im Wald gemacht nach dem Seminar und da haben wir einen Außenpilz gefunden. Also gibt es auch in Deutschland ist wichtig für die Darmflora er kann auch die Darmdiversität erhöhen kann die Darmflora ausbalancieren und kann den Cholesterinspiegel sehr effektiv senken so sieht es dann auch in Kultur aus schön anzusehen und auch sehr lecker das ist generell ein schöner Speisepilz heißt auch Kalbfleischpilz weil er an Kalbfleisch erinnert wenn es irgendwo wenn es irgendwo aus dem Pilz gibt Rewe und Edeka zum Beispiel gibt es dann sehr häufig. Da schlage ich auf jeden Fall immer zu. Ja, sehr lecker ist. Was haben wir noch? Raupenpilz. Ganz wichtig. Einer der wichtigsten zum Ende. Raupenpilz Cordyceps, weil er wächst in der Natur parasitär in einer Raupenart, die es nur in der Hochebene im Himalaya gibt. Über 4000 Metern. Das heißt, äh, irgendein ein, eine Jackhirte hat mal beobachtet vor ein paar hundert Jahren, dass seine Jacks, wenn sie diesen Pilz knabbern, total aufgedreht und energetisch sind, ähnlich wie bei der Entdeckung des Kaffees. Und hat dann irgendwann gemerkt, wo oh, diese Pilze kann ich auch essen? Sind ein natürliches Aphrodisiakum, sind anregend, sind ähm, Hormonfördernd, also unterstützen die Bildung von Sexualhormonen, Testosteron, Östrogen, Progesteron. Ähm, unterstützen die Nebenniere, unterstützen die Schilddrüse, sind stoffwechselfördernd, sind energiefördernd, fördern auch unsere Mitochondrien, also auch die neue Bildung von Mitochondrien. Äh, sind gut für die Entgiftung in der Leber und sind sehr effektiv für unser Immunsystem, können zum Beispiel virale Infekte sehr effektiv lindern und angehen. Zum Beispiel auch ein Basisprotokoll für das Immunsystem, zur Stärkung des Immunsystems und auch bei Virusinfekten, Reishi und Cordyceps, weil Reishi und Cordyceps beide Stoffe enthalten, die die Virusvermehrung hemmen und das Immunsystem stärken. Das heißt, das Virus wird gehemmt am Wachstum, also die RNA und DNA-Polymerasen vom, äh, vom Virus werden gehemmt, je nachdem, was das für ein Virus ist. Das Andocken des Vir das Virus an die Wirtszelle wird gehemmt. Also der Virus kann nicht mehr eindringen, kann sich nicht mehr vermehren in der Zelle. Und das Immunsystem wird gestärkt, um den Virus zu erkennen oder infizierte Zellen zu erkennen und zu beseitigen. Das heißt, bei Virusinfekten die Cordyceps Bombe. In der Natur sieht es so aus, schon sehr brutal, äh, befällt diese Raupen oder diese Raupen von einer Schmetterlingsart, wächst dann, äh, die Raupe verbuddelt sich dann in der Erde und dann kommt oben der Fruchtkörper raus. Und es ist nicht sehr appetitlich, aber... Das ist sehr effektiv, aber wir wissen heute zum Glück auch, wie man den Cordyceps äh, ohne Raupe züchtet. Synthetisch, vegan würde irgendwann sonst auch. Ähm, also wir können nicht die ganze Weltbevölkerung mit Cordyceps aus dem Himalaya versorgen, aber wir können die Weltbevölkerung theoretisch mit Cordyceps Mycel aus Kultur versorgen. Ja. Und ja, wie gesagt, bei allem, wo mehr Energie benötigt wird, Schilddrüse, Nebenniere, Geschlechtsorgane, Mitochondrien, äh, wo Entgiftung gefördert wird. also ist gut für die Leber. Ähm, Stoffwechselfördernd. Wer abnehmen möchte, kann das von Cordyceps greifen. Ist auch Heißhungerlindernd Und bei Virusinfekten ist er sehr effektiv. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz auf Zunderschwamm und Birkenpolling ein. Zunderschwamm und Birkenpolling, zwei Pilze, die auch bei uns sehr, sehr häufig im Wald anzutreffen sind. Ähm, Zunderschwamm. Unverkennbar, weil man sein, an seinen Jahresringen und an seinem Übergang äh, verschiedene Grautöne Birkenpulling befällt Birken im ähm, Spätsommer, Frühherbst kann man ihn noch frisch ernten und junge Exemplare sogar roh essen er wird dann irgendwann hart und holzig aus beiden kann man einen Pulver machen, wenn man sie geerntet hat man kann sie aber auch kleinschneiden und einen Sud draus machen oder eine Tinktur beides sind effektiv für die Entgiftung sind gut fürs Immunsystem, sind gut für die Schwermetallentgiftung, sind gut gegen Parasiten ja, und insgesamt fürs das Immunsystem. Also habe ich auch schon viel rumexperimentiert, selber viel genommen. Sie sind auf jeden Fall sicher, sie sind effektiv, ein Sud ist sogar auch ganz lecker. Und alles, was mit Entgiftung, Giftstoffbelastung, Schwermetalle, äh, Immunsystem ja, zusammenhängt, kann man mit Polling arbeiten. Und sind, wie gesagt, auch Pilze, die man sehr einfach äh, wild ernten und dann zubereiten kann. Schmetterlingstramete, eine der häufigsten Totholzpilze in Deutschland und Europa. Heißt so, weil bunt wie ein Schmetterling, geformt wie eine Tramete. Das Bild habe ich im Winter gemacht mit den Eiskristallen. Sieht ganz schön aus. Ist sehr häufig anzutreffen. Hat verschiedene farbliche Ausprägungen. Also er kann so aussehen, er kann so aussehen, er kann auch eher lila aussehen, er kann grün aussehen, gräulich. Es ist eigentlich immer die Schmetterlingstramete, wenn man diese Form hier hat und diese Wellen. Es ist immer Schmetterlingstramete, kann man in rohem Zustand auch roh essen. Es ist wie ein Kaugummi, Kaugummi des Waldes. Wenn er älter wird, wird er auch eher holzig. Da kann man dann Pulver draus machen, das Pulver zu sich nehmen. Man kann auch einen Extrakt draus machen und gerade das Extrakt enthält sehr viele Glykoproteine. Und das Extrakt wird in der Schulmedizin in China und Japan eingesetzt, in der Krebstherapie. Sehr effektiv, ansonsten ist nicht nur antitumoral und immunstärkend, sondern auch antiviral, darmstärkend, fördert den Stoffwechsel, fördert die Entgiftung. Also Entgiftung und Darm unterstützen eigentlich die meisten Pilze, wenn nicht alle. Und hier ist wirklich, würde ich sagen, das Immunsystem, also dass das angeborene Immunsystem nochmal sehr stark gestärkt wird auf natürliche Weise, also nicht übermäßig. Und gerade in der Krebstherapie ist die Schmetterlingstramete wirklich wahnsinnig effektiv. Es tolle Studien dazu. Allerdings in Europa noch nicht als Lebensmittel zugelassen, was komplett, komplett unsinnig ist, weil der wild ähm, ist als Naturheilmittel schon lange in Gebrauch, ist in der Schulmedizin in China und Japan auch schon lange in Gebrauch, seit den 80er Jahren mindestens in der Schulmedizin nur zugelassen. Und es äh, gibt absolut keinen Sinn, warum die EU Schmetterlings 3 Meter noch nicht zugelassen hat. Also, äh, entsprechend darf man ihn theoretisch nicht verkaufen in Europa. Man darf ihn aber wild sammeln und selber zubereiten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de Slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?